0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous. Vous avez écouté la première partie de l'interview de Laura Carpentier-Goffre. Elle nous a expliqué sa thèse sur les violences patriarcales dans le contexte de deux pays d'Amérique du Sud. Dans ce nouvel épisode, elle nous livre ses découvertes
1: sur ce sujet vaste, complexe. Comment dire, ce que j'avais cloisonné jusque-là, et je pense que c'est une des grandes forces du système patriarcal, c'est de nous amener à cloisonner. C'est de, de tout cloisonner. Euh, et c'est de nous faire analyser séparément, bah, par exemple, les enjeux de patriarcat et d'écologie. On va peut-être y revenir puisque dans le compte de Soristad, voilà, c'est nous faire croire que ce sont deux problématiques séparées. Ça n'en est pas. C'est nous faire croire aussi euh, que euh, la question euh, des violences sur les enfants et des violences contre les femmes, ce sont deux problématiques séparées. Ça ne l'est pas. Euh, ça n'est pas pour tout un tas de, de raisons, à la fois à l'échelle des sociétés, les sociétés où les enfants enfin, subissent le plus de violence, ce sont les sociétés où euh, bah, les hommes sont les plus violents avec les femmes. Et à l'échelle de la famille, euh, même quand ce sont les mères qui exercent des violences sur les enfants, en réalité, le facteur euh, de risque principal, c'est que la mère subisse des violences de la part du conjoint. Même si elle-même les exerce. Et en fait, de fil en aiguille. À partir de là, moi, j'ai commencé euh, à animer des ateliers, en fait, euh, là-bas sur mon terrain, qui étaient ceux que j'animais déjà ici, donc sur les questions de culture du viol, de consentement, d'état de sidération. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait quand euh, quand on subit une agression et qu'est-ce qui se passe ensuite quand on n'a pas pu se défendre Donc sur le stress post-traumatique, etc. Et là, à ce moment-là, les récits ont commencé à pleuvoir. Et où, de fil en aiguille, j'ai commencé à analyser, et aussi grâce aux discussions avec Catherine Weiss, donc qui est une autre chercheuse, qui, euh, elle aussi, enfin, avait une analyse assez proche de la mienne, euh, plus en théorie politique euh, et sur un autre terrain, mais des violences qui sont infligées aux travailleuses domestiques comme étant des caractéristiques en fait des violences patriarcales intrafamiliales. Et euh, petit point euh, révélateur, donc je vais en arriver à ce moment-là, donc à mon histoire de public privé. Euh, et donc tout ceci, voilà, c'est les violences qu'on observe donc dans la sphère dite privée et très souvent une des manières de les expliquer, plutôt que de les expliquer par les violences masculines, on les explique par la sphère privée. Par exemple, là pendant Too inceste, ça je l'ai énormément vu euh, dans les. Il y a une volonté, euh, enfin non c'est pas une volonté parce que c'est inconscient, mais il y a une espèce de désir désespéré quelque part d'exempter les hommes de ce qu'ils font en surresponsabilisant les femmes et en surresponsabilisant les mères. Et c'est absolument. Mais là aussi, je vais réutiliser ce mot-là, mais c'est édifiant de voir euh, quand on parle des violences que les hommes ont choisi, de commettre. Violer un enfant, c'est un choix. Et là, quand ce sont les hommes, y compris quand ils ont violé, enfin je veux dire là, je ne sais plus, le, le médecin qui a violé je ne sais pas combien d'enfants, euh, ce sont des tourneurs de phrases où euh, ils ne sont pas mentionnés en tant qu'agents, euh, soit c'est une tournure passive, soit c'est « et là, l'horreur se produisit » l'horreur se produisit, mais vraiment, encore une fois, c'est l'horreur se produisit comme la météorite est tombée sur le pif des dinosaures. Enfin, voilà, malencontreusement. Et à côté de ça, pour les mères qui se sont retrouvées euh, plus ou moins en situation, euh, en tout cas... Euh, Enfin, qui sont désignés comme étant en situation de complicité, mais là-dessus, c'est pareil, je voudrais... Euh, euh, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Il euh, y a quelques études qui commencent, je pense qu'elles doivent vraiment euh, être approfondies, ces études-là, euh, mais les, dans les familles où le père est incestueux, euh, très souvent, la mère a été victime aussi. Et pour moi, ce sont ces hommes-là qui vont sélectionner, qui vont choisir ces femmes-là, parce qu'ils savent pertinemment qu'elles sont suffisamment qu'elles ont été, euh, comment dire, euh, c'est plus que du lavage de cerveau en fait, c'est comme euh, ces violences-là, c'est un peu le principe du cyborg en fait, c'est comme s'ils avaient mis leur puce, les agresseurs à l'intérieur, il y a une identification à l'agresseur tellement forte, elles sont dans un syndrome de Stockholm d'identification à l'agresseur et au système agresseur tellement fort, Tellement forte identification qu'elles ne seront pas en capacité de réagir, qu'elles vont rentrer en sidération, voire effectivement euh, euh, se mettre du côté des agresseurs. Et pour moi, ils ont une, cons une conscience, euh, si ce n'est alors en sociologie, on parle de conscience euh, discursive ou pratique. La conscience pratique, c'est celle qui nous permet, euh, je... on ne va pas nécessairement la mettre en discours, mais quelque part, on sait que c'est ça qui est plus pratique. L'exemple que je prends souvent, c'est j'ai pas besoin. De réfléchir avant d'attraper ma tasse avec l'une de mes deux mains, hein, la plus proche de la tasse. Je me dis pas, est-ce que je vais choisir mon pied ou ma main J'ai pas besoin d'y réfléchir, j'ai pas besoin de produire un discours dessus. Je sais que c'est ça qui est pratique, je sais que c'est ça qui est facile. Mais je pense que de la même manière, les agresseurs savent ce qui est facile, ce qui, là où il n'y a aucune, aucun risque de conséquence, et que plus largement, les hommes savent que bah, c'est facile dans le monde actuel de faire faire le sale boulot par les femmes, en fait. Et que si c'est pas leur, je mets des guillemets, leur femme à eux, ça sera une autre. Et qu'en fait, la travailleuse domestique, ben, si on se place du point de vue de l'homme, et d'ailleurs, il y en a qui le disent, qui le disent comme ça. Ah, ben si ma femme n'a pas eu le temps de faire... Non, si la travailleuse domestique, pardon, <rire> ça marche dans les deux sens. Si la travailleuse domestique n'a pas eu le temps de faire, euh, c'est pas grave, ma femme le fera après. dans les problématiques de ma thèse, qui sont quelles sont les stratégies des hommes pour ne pas faire le ménage à l'heure où effectivement le, les valeurs égalitaires sont euh, au moins de façade, sont celles auxquelles, euh, voilà, en tout cas, les hommes, on va dire, de moins de 50 ans euh, sont, sont supposés adhérer, du moins. Euh, mais oui, mais le discours de c'est la nature des femmes, il a quand même perdu de sa superbe d'antan. Donc, ils ont dû mettre en place d'autres trucs. Et, et ce qui, euh, voilà, m'a frappé, c'est que euh, je me suis rendu compte que des choses que, quand j'ai commencé à aller chercher sur mon terrain les stratégies qui m'étaient décrites étaient les mêmes qui m'étaient décrites par des copines ou des femmes dans le cadre des activités enfin voilà qu'on mène avec la, la compagnie c'était les mêmes et, et vice versa il y avait des choses que je découvrais au hasard d'une discussion euh, en France et puis quand je posais la question en Amérique latine paf ah bah en fait euh, la, la stratégie existait aussi et c'est ça qui m'a amenée à théoriser notamment l'externalisation donc le fait d'avoir recours à une travailleuse domestique comme faisant partie des stratégies des hommes euh, et où en plus les femmes se vont généralement doublement arnaquer puisqu'ayant un plus petit salaire que les hommes, généralement la travailleuse domestique est payée, euh, enfin son salaire est euh, comment dire versé moitié-moitié par euh, euh, la femme et l'homme du couple employeur, et donc, en fait, la femme se retrouve à payer pour la part du travail que l'homme ne fait pas, enfin, c'est-à-dire que non seulement elle paye plus proportionnellement sur un, un salaire qui est plus petit, et en plus, de base, dans beaucoup, c'est pas le cas systématiquement, comme je le disais, en Amérique latine notamment, il y a aussi toute la dimension du statut social qui est important, avoir une trace domestique, ça, ça donne du cachet, mais dans beaucoup de couples, euh, notamment chez les plus jeunes les femmes n'ont pas envie de ça c'est un pis aller face à une situation où en fait elles se retrouvent à faire euh, les deux tiers euh, au moins les deux tiers euh, du, du, du travail euh, voilà, domestique au sens large des soins aux enfants de la charge mentale etc, etc. et donc où j'en ai là en France parce que j'ai maintenant commencé à faire la comparaison avec la France, donc typiquement sur les stratégies euh, euh, des hommes donc moi que j'ai appelé le répertoire d'inaction domestique des hommes, donc en réflexion à, à, à Pardon, référence à un concept de Charles Tilly qui est le répertoire d'action collective, donc c'est dans les milieux, enfin dans les mouvements sociaux, etc. Bon, bref, donc petit clin d'œil théorique. Et euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment les mêmes. Et donc, euh, j'ai eu notamment une, euh, une interview euh, avec un petit article dans l'IB et où, euh, je ne sais plus, il y avait une phrase en disant « La chercheuse affirme qu'elle n'a aucune difficulté à transposer ses analyses au cas français. » Et donc, évidemment, les hommes euh, se sont euh, rués sur le fait que euh, « Ah, c'est la Bolivie et le Pérou. » Donc, avec derrière, en plus, un truc bien bah voilà plus ou moins colonial hein de euh, c'est un peu non mais là-bas ils sont pas aussi avancés que nous euh, donc chez nous c'est si différent euh, ça n'est pas légitime comme euh, voilà comme analyse et donc bon bah je vais la formaliser l'analyse et pour le moment il euh, y a des il y a quelques différences hein, mais pour le coup en France c'est encore plus marqué que là-bas que énormément de femmes se retrouvent euh, mais vraiment euh, comment dire euh, c'est vraiment pas de bon cœur, quoi. À, à, Elles se retrouvent confrontées à l'alternative entre euh, quitter leur conjoint euh, avec tout ce que ça pourrait impliquer pour les enfants et financièrement, etc. Euh, ou devoir euh, effectivement faire appel à à une femme et qui, en général, oui, est une femme migrante, issue des pays du Sud, des ex-colonies, etc. Enfin, avec donc tous ces enjeux-là, mais beaucoup d'entre elles ne sont pas euh, du tout à l'aise avec cette situation-là, mais où, clairement, elles disent « la travailleuse domestique fait la part de mon mari » et on la paye à moitié-moitié. C'est l'arnaque, on se fait avoir, c'est en écho aussi avec le, le bouquin de Mona Chollet qui est sorti il y a pas longtemps. C'est l'arnaque sur tous les plans et pour maintenir l'illusion d'une certaine harmonie, parce que à partir du moment où il n'y a plus les engueulades dans le quotidien, ça maintient l'illusion effectivement euh, bah, d'un conjoint qui est plutôt attentionné euh, relativement, mais voilà. Alors que quand il n'y a pas la tresse domestique pour euh, amortir ce truc-là, euh, bah, effectivement, elles sont confrontées à la réalité de cette, de cette exploitation-là. Et, euh, et de fait, euh, c est, c est ce qui m'est apparu, c'est clairement, en tout cas, les, les, les récits euh, comment dire, de relations les plus apaisées avec l'employeuse, bah, c'était des, des familles où, quand il n'y avait pas de domestique, domestiques, le mec faisait à peu près sa juste part, était dans un... Voilà, dans un rapport où il n'y avait pas substituabilité euh, fonctionnelle entre les deux femmes. En quelque sorte, je, je, je raconte ça très brièvement. Mais donc... Euh, je J'aurais fait un tout petit euh, dernier détour, mais ce qui a fini par m'apparaître, c'est que vraiment les violences euh, intrafamiliales, notamment les violences sexuelles intrafamiliales, étaient vraiment déterminantes dans les trajectoires des travailleuses domestiques, puisque beaucoup d'entre elles, notamment celles qui partent de la zone... Enfin, il y en a beaucoup qui sont nées en zone rurale et qui arrivent à la ville. donc Celles qui sont parties à l'adolescence, il y a une proportion vraiment non négligeable d'entre elles qui, en fait, fuient un foyer violent, et notamment des violences sexuelles intrafamiliales. Mais ce qui est terrible, c'est que le foyer où elles estiment, où elles espèrent avoir trouvé refuge, elles vont être exposées au même type de violence, au même type d'agresseur. Et d'ailleurs, il y a certains hommes employeurs qui en jouent, qui savent très bien. Et c'est ça qui est fou, c'est que dans un des textes, un des rares, euh, une des rares recherches qui vraiment va creuser cette question-là, des violences sexuelles contre les travailleuses domestiques... Euh, parle de cette stratégie-là d'hommes qui se rapprochent de, de petites filles ou d'adolescentes en disant je veux être comme ton père et qui les violent ensuite ça ne les interroge pas ça n'a interrogé personne sur le genre de père qu'ils sont et en fait c'est ça moi je pense ma la rupture dans mon travail mais qui a été il y a une rupture dans ma vie aussi enfin un certain nombre de ruptures de prise de conscience et de prise de conscience qui ont été douloureuses et c'est là euh, et, euh, comment dire, là encore une fois, cette interaction entre, on va dire, le privé et le public. C'est pourquoi Parce qu'on peut dire, notre recherche, elle est du domaine du public, on est financé, euh, on a un contrat avec l'État, on est à l'université, etc. Ensuite, ça va tomber dans le domaine public, c'est accessible, euh, voilà, enfin, nos no recherches et sont supposées, euh, donc, continuer à nourrir d'autres recherches, euh, voilà mais je pense que euh, la phrase d'Andrea Dworkin là-dessus est vraiment celle qui pour moi est la plus juste, c'est qu'on résiste à la prise de conscience féministe parce que c'est une agonie insoutenable de prendre conscience d'à quel point... Euh, les violences patriarcales, elles sont mais absolument transversales, omniprésentes et du caractère. Et j'insiste là-dessus, si jamais euh, c'est quelque chose voilà, qui paraît pertinent, je, je pourrais expliquer pourquoi je, je tiens ce discours-là. Mais elles sont délibérer, ce n'est pas seulement, euh, c'est pas juste une question de malentendu et de rectifier. Euh, euh, ah non, t'as pas compris. Le consentement, euh, c'était ça les règles. Voilà, c'était ça les règles du jeu. Non, euh, je pourrais revenir éventuellement après. Mais donc là, on a cette interaction là euh, entre privé, euh, voilà, notre vie privée, le fait que ça soit insoutenable de voir à l'échelle de notre propre trajectoire de vie comment on a été euh, si ce n'est déterminé, en tout cas, le, le rôle que ça a joué dans notre trajectoire de vie et, et dans les empêchements de pensée qu'on a, dans les, on est prête à faire, enfin, je si dis on est prête, ça voudrait dire qu'on en est consciente, mais ça nous amène, ça nous conduit à faire des loopings cognitifs pour ne pas voir qui sont absolument euh, euh, délirants, quoi. Tu en fait,
0: quelque part, tout de le lobby tu employeurs,
1: la la campagne, le le euh, il est consubstantiel à l'État, parce qu'ils sont à la tribune. Et donc, je suis allée étudier les discussions parlementaires qui, euh, euh, qui ont amené... Enfin, les débats parlementaires, plus exactement, euh, qui euh, euh, comment dire, ont abouti à la promulgation, donc en Bolivie et au Pérou, de euh, la loi qui encadre euh, l'activité euh, du travail domestique euh, rémunéré. Et c'est euh, c'est très clair. Non seulement ils évoquent leur statut d'employeur, mais beaucoup d'entre eux et elles l'invoquent comme argument d'autorité. Et donc c'est vraiment très marqué dans l'histoire des lois où ça ça a bougé petit à petit, mais où il y a des lois et en particulier au Pérou. Alors là jusqu'à la, la loi qui est passée il y a bah, pratiquement un an maintenant, mais où il y avait vraiment certains articles dans la loi qui étaient explicitement euh, pensées par et pour les employeurs, pour les protéger, eux, et pas les travailleuses domestiques. Et, euh, et donc, dans la manière dont le droit est appliqué aussi, dans la manière dont elles sont reçues par les fonctionnaires, où elles s'entendent dire des choses comme, euh, par exemple, quand elles ont été euh, renvoyées euh, du jour au lendemain, euh, voilà, sans, sans préavis, sans indemnité, parfois sans leur salaire, salaire du dernier mois, quand ce n'est pas plus, et qu'elles vont au ministère du travail où c'est là qu'elles sont supposées donc lancer une procédure qui serait un peu l'équivalent de, de ce qu'on aurait. Enfin, d'abord il y a une phase de conciliation, mais un peu ce qui l'équivalent des prud'hommes chez nous. Eh bien, euh, à ce moment-là, elles sont reçues de manière qui n'est pas du tout impartiale, en fait. Et donc, à la fois dans les récits que j'ai recueillis et des choses que j'ai pu observer in situ en les, en les accompagnant, enfin, clairement, il y, euh, y a des biais très, très forts. Les, les, euh, les employeurs et employeuses ne laissent pas leur point de vue d'employeur et employeuse à la porte de la maisonnée et donc à l'extérieur des institutions publiques. Donc, ça façonne de part en part euh, la manière dont les institutions gère la question ancillaire et à partir de là je vais finir là-dessus mais finalement il se passe la même chose sur les questions de violence masculine et donc dans la manière dont les policiers euh, reçoivent les femmes qui portent plainte etc euh, là aussi en fait c'est en tant que classe c'est pas juste et j'entends beaucoup ce discours de il faut former je dis pas qu'il faut pas former hein, attention mais que ça va résoudre tout magiquement comme si là encore c'est une question de malentendu qu'ils avaient pas bien compris mais en fait, c'est euh, de la même manière que c'est en tant que membre de la classe. Euh, on va dire des employeurs employeurs, des classes sociales supérieures euh, qui promulguent des lois et qui les font appliquer de manière enfin voilà, qui les interprètent toujours en faveur des employeurs et en défaveur des traverses domestiques de la même manière, historiquement la manière déjà dont le viol a été défini, juste de cette manière là, c'était un point de vue d'homme sur le viol c'était un point de vue d'homme d'une manière générale sur les violences sexuelles et donc sur le fait de ne pas s'être débattu, pas débattu est-ce qu'il y avait un témoin, un témoin masculin d'ailleurs c'est un mot qui n'a pas de féminin, hein, toujours aujourd'hui c'est quand même pas euh, c'est pas anecdotique ce truc là et donc euh, en fait pour moi voilà ce que j'ai démontré c'est que du point de vue et en particulier des femmes la frontière entre public et privé c'est vra... une fiction, elle n'existe pas parce que jusque là c'était vraiment quelque chose qui était, alors je ne suis pas la première hein, à le dire mais euh, c'était des féministes qui s'inscrivaient plutôt dans une approche théorie politique et ça avait été assez peu interrogé du point de vue de la sociologie en tant que telle et c'est là peut-être donc je vais répondre pourquoi la sociologie pourquoi la sociologie politique parce que ce sont des disciplines Empirique et politique, pour moi, ce qui m'intéresse avant tout, il y a d'autres choses qui m'intéressent dans la sociologie, mais c'est la question des rapports de pouvoir. Puisque quand je dis je me suis intéressée à la sociologie, euh, c'était comprendre pour pouvoir changer, c'est pas tellement pouvoir, pour, 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 pouvoir comprendre, pardon, pour pouvoir changer, je sais pas, moi, même si euh, j'aurais tendance à voir des questions de domination de pouvoir un peu partout, mais c'est pas juste le rapport aux activités sportives, on va dire, enfin, c'est vraiment comment, euh, euh, quel est. Euh, quels sont les leviers, voilà, pour pour aller lutter contre les rapports de domination structurelle. Et donc, petit point intéressant, euh, enfin, moi, je trouve très très révélateur, domination. En fait, étymologiquement, eh bien, ça vient de domus et domus, c'est la maison, c'est la maison. Et en fait, je, c'est vraiment une des démonstrations au cœur de ma thèse, euh, c'est que c'est vraiment le creuset des autres formes de domination, c'est cet espace-là où euh, donc là, voilà c'est le maître aussi. Hein. D'ailleurs dimanche ça vient de là aussi, enfin c'est le jour du Seigneur, le jour du maître. Enfin bref, il y a plein de mots. Donc le mot qui veut dire maison, euh, domestique euh, et qui veut dire enfin voilà domination tout ça. Hein. Enfin c'est la même étymologie. Je pense vraiment que c'est le creuser euh, des autres rapports de domination, et que ce qu'on retrouve dans l'État, en fait, c'est la même chose, mais à une autre échelle, je parle, ça ne parle pas à tout le monde comme image, mais moi, je, je vois ça un peu comme une espèce de, de récursivité, en fait, il se passe la même chose, mais à une espèce d'échelle méta, et on a toujours aujourd'hui, euh, bah, d'ailleurs, on a quand même du mal, notamment en France, enfin, hein, je veux dire, l'idée d'avoir une chef d'État, c'est encore compliqué, c'est... C'est anecdotique parce qu'il y a des pays où il y a eu des femmes présidentes et ils' en sont pas enfin voilà ça oh le patriarcat s'est pas aboli euh, magiquement de ce seul fait. Mais toujours est-il que, euh, voilà, j'ai vraiment mis l'accent sur le fait que, non seulement euh, quand les victimes de violences patriarcales font face à l'État, elles font face à une structure qui est éminemment patriarcale, mais que au sein même de l'État, ce sont les mêmes violences. Et l'exemple, je vais finir, je pense, là-dessus, peut-être pour garder un petit peu de temps pour les, les éventuelles dernières questions, euh, mais que les, les dix serviteurs de l'État aussi euh, commettent des violences contre euh, les autres fonctionnaires, les autres députés, les autres magistrates, les autres élus, etc., etc. Bon, en France, on a voilà, eu un certain nombre euh, de cas qui ont fait euh, grand bruit. Mais je dirais l'exemple euh, voilà, euh, qui serait le plus parlant, c'est un cas en Bolivie. Euh, et donc, je n'ai pas eu le temps euh, de parler du tout de ça, mais comparer la Bolivie et le Pérou à travers ce prisme-là, était particulièrement intéressant parce que on va dire que, même si là, avec le nouveau président, ça pourrait bouger, mais que ce soit dans la Constitution ou dans les discours majoritaires d'État au Pérou, on a encore quelque chose qui est très 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 colonial très conservateur euh, la, la constitution euh, le préambule de la constitution péruvienne c'est je me souviens plus exactement mais ça parle de dieu euh, c'est très très bref il y a vraiment une définition euh, du citoyen neutre et, de, et derrière ce citoyen bon tous les citoyens naissent libre ego, machin c'est euh, enfin surtout les hommes blancs hétérosexuels euh, et euh, d'ailleurs, la constitution actuelle date de 93 et elle a été euh, promulguée sous le régime autoritaire de Fujimori que j'ai mentionné plus tôt. Alors qu'en Bolivie, il y a vraiment une rupture avec, enfin euh, suite à l'arrivée euh, d'Evo Morales et du MAS au pouvoir, où c'est vraiment une constitution qui se veut, euh, dès le préambule, décoloniale, euh, dépatri... Enfin, il y a vraiment... Ça fait partie des principes officiels de la constitution de dépatriarcaliser les institutions. Bon. Et donc, euh, avec cette perspective-là où euh, le rôle de l'État, alors qu'au Pérou, en gros, on a une approche du rôle de l'État qui est juste supposé euh, maintenir l'ordre public, on a vraiment un État qui est juste régalien et éventuellement euh, bon, compensé, mais vraiment à minima quoi, les, les pires formes d'injustice euh, euh, qui pourraient exister. Euh, là, tel que défini aujourd'hui par la Constitution et les discours d'État, on va dire, en Bolivie, la fonction de l'État, c'est d'aller corriger les injustices euh, structurel historique. C'est d'aller euh, faire contrepoids, c'est d'aller euh, vraiment contribuer à la, à la fabrication, à la à la création, la construction, voilà, d'une société nouvelle, plus égalitaire. Eh ben, malgré ça, euh, quand une femme a été, donc c'était dans un, ils ça une assemblée législative départementale, mais c'est un peu l'équivalent d'un, on va dire, d'un conseil régional, euh, une fête illégale a été organisée par plusieurs, pour le, le avant Noël, je crois, euh, par plusieurs députés, et euh, il se trouve que euh, ça a été filmé par des caméras, l'un d'entre eux a violé une des employées, et qui est en fait l'équivalent, vraiment, de, des travailleuses de Domestique, mais dans la sphère publique, c'était une femme qui on dit qui portait la poliera, donc c'est les, les, les jupons des femmes indigènes, et donc ça veut dire que c'était une femme, enfin voilà, c'est un des attributs des femmes euh, autochtones euh, et qui a priori était là comme contractuelle qui faisait notamment le ménage, etc., enfin qui se retrouvait à faire euh, dans une institution publique, dans un, dans un bâtiment d'État, ce que euh, les, les femmes indigènes font chez les patrons euh, depuis, euh, voilà, depuis le, la colonisation. Donc elle a été violée. Euh, un autre euh, donc par un homme, euh, un député du MAS, donc du parti euh, d'État. Hein. Euh, enfin, ce pas un parti d'État, mais du parti qui était euh, à la tête de, du gouvernement à ce moment-là, plus précisément. Et euh, bon plus ou moins ce qui s'est passé c'est que non seulement il n'y a pas et un autre un autre du masque aussi, euh, harcèlement sexuel, euh, enfin voilà, et pareil, d'une autre contractuelle, bon. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que euh, même dans le discours des d'Evo Morales, enfin la manière, il euh, n'y a vraiment pas eu de levée de bouclier. Alors que euh, le masque a fait notamment des injustices faites aux travailleuses domestiques, vraiment un symbole de la lutte contre les injustices historiques, c'était l'incarnation des injustices coloniales, etc. Et là, bah, quand c'est des camarades qui, qui font ce que font les patrons, enfin voilà, qui font la même chose, bah là d'un seul coup c'était vachement moins grave et en fait cette problématique, ils ont jamais été condamnés, il y en a un qui a été condamné qui a fait un peu de prison euh, mais pas pour violences sexuelles, pour euh, abus de biens sociaux parce qu'ils ont fait une fête illégale, enfin voilà. Et donc en fait, ce que ça m'a amené à dire c'est que même quand les violences masculines elles sont commises dans un bâtiment de l'État par un serviteur de l'État qui appartient au parti euh, qui à ce moment-là est à la tête de l'État ce n'est pas une affaire d'État ça reste un problème privé. Et en fait, cette notion de privé, elle sert juste, c'est une frontière qui est complètement artificielle, qui est mouvante et qui est déplacée au gré de ce que les dominants en général, les hommes en particulier, euh, vont considérer comme euh, bah, leur, leur précaré de pouvoir qu'ils veulent continuer à pouvoir exercer sans qu'ils soit remis en question. Voilà.
0: Non, mais toujours, euh, c'est super intéressant d'avoir euh, écouté, entendu tout ce que tu avais à dire sur ce vaste sujet. En fait, tu te rends compte, as, voilà, encore une fois, euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu t'es as, à as la croisée de différents mondes, différents chemins et explications pour nous donner à comprendre ce qui se passe, en fait. Et puis, euh, en 2020, tu interviens au concours d'écriture Sororistas. Je fais sciemment euh, cette digression pour nous amener sur un autre terrain de jeu, non plus la Bolivie et le Pérou. Euh, mais tu as dû sacrément aimer le titre du concours Sororistas parce que ce mot, toi qui, qui tient compte des mots, ce mot qui sonne, voire résonne avec ce qui te touche, une sonorité toute hispanique et humaine induite de sororité. Et puis tu écris un, un texte qui... qui ben voilà, tu, tu as gagné hein, ce concours haut la main... Le texte, le bien nommé, s'appelle « Covid contre Goliath ». C'est un conte politique, c'est un conte pamphlétaire et révolutionnaire. Tu nous plonges littéralement dans un monde parallèle, un monde bêta qui nous observe, nous les humains et les humaines. C'est un conte féministe qui fait état de la condition des femmes, dominées par une société patriarcale. Quoi de mieux que le règne animal incarné, incarné par la femelle pangolin Padmiri pour être cet œil, ce média qui nous révèle à nous, le Goliath est l'incarnation du patriarcat, le Covid est l'arme bactériologique qui tente de terrasser le géant, mais cette arme fatale n'a pas pleinement atteint son objectif de départ. Signe que Goliath est difficile à vaincre. » Là, tu vois, entre... Tu parlais du mouvement fémini féministe euh, à Lima en août 2016, un an avant MeToo, euh, tu nous as parlé effectivement des, des violences patriarcales, de cette frontière qui est très floue entre le privé et le public, de cet angle mort, de ce hiatus. Euh, et puis, euh, il y a eu le Covid. Et puis, il y a à nouveau cette dichotomie privée-public, puisqu'effectivement, on s'est retrouvé confiné des violences. Alors là, on n'est plus au Pérou et en Bolivie. Euh, on se retrouve dans des violences. Non, On sait très bien pas simplement faite la majorité du temps euh, contre les femmes et aussi contre les enfants. On est vraiment en, en présence là, on est, euh, la mise en scène est faite. Et puis toi, tu écris ce conte et l'histoire, elle n'est pas finie. On continue là, on est dans un flux, c'est pas fini. Donc, euh, sortie de ce conte, quelles autres actions te paraissent envisageables entre ta thèse, ce que tu as découvert, les actions que tu mènes avec les culottés du bocal, tout ce travail que tu fais qui traverse ta vie, toute cette réflexion, qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: pour que les violences patriarcales cessent ah, C'est une vaste question, ça ne va pas être euh, euh, évident d'y répondre de manière euh, synthétique, mais c'est... C'est continuer déjà, ce qu'on a commencé. Il y a évidemment des choses qui bougent, mais je crois que c'est très important d'avoir à l'esprit que l'histoire, elle n'est pas linéaire. Et j'ai parfois euh, l'impression d'entendre euh, des discours euh, et finalement, qui, voilà, pour moi, euh, dans une perspective matérialiste, dialectique, je, je euh, pense qu'il est vraiment fondamental d'avoir euh, en tête que bon, l'histoire n'est pas linéaire et puis que quand y a un ça bouge dans un sens, il y a une... Euh, euh, comment dire quand, quand les opprimés se révoltent, euh, bah il y a, y a un backlash quoi, donc euh, un retour de bâton. Enfin ça, ça va euh, nous revenir euh, aussi fort euh, voilà dans, dans le sens euh, inverse. Même si encore une fois, je, oui il y a des choses qui bougent, mais alors euh, de ce que euh, on voit avec la compagnie, c'est que autant ça bouge du côté des femmes. Là, effectivement, et des, et des jeunes filles, chez les ados, on voit euh, un degré de conscience que, pff, je ne sais pas, on intervient. Elles ont 13, 14 ans. Elles sont capables de, de conceptualiser des choses que, je ne sais pas, je devais avoir 23, 24 ans quand j'ai commencé à pouvoir, moi, les conceptualiser. Mais du côté des garçons, euh, non, il ça, ça, y en a. Mais sont-ils assez nombreux pour faire la différence Non, pour moi, ce n'est pas encore le cas. Alors pour répondre à cette question-là, je crois quand même que euh, de continuer sur cette voie-là, de faire bouger là où, parce que on ne va pas se mentir, par ailleurs, ils n'ont pas intérêt à ce que ça bouge. Ça, c'est vrai que c'est un discours auquel moi je ne souscris pas du tout, de dire euh, que euh, il faut faire comprendre aux hommes que euh, le patriarcat, euh, c'est pas bon pour eux aussi. Est-ce qu'on dit ça du capitalisme Est-ce qu'on irait voir Bernard Arnault en me disant, tu sais euh, euh, voilà, par exemple, parce qu'on dit, je ne sais pas, ils ne peuvent pas porter de jupe, et puis ils ne peuvent, euh, peuvent pas pleurer, etc. Alors, bon, sur les petits garçons, c'est un autre sujet. Je vais rester là sur les hommes adultes, euh, même si c'est un peu artificiel de séparer les deux. Mais bon. Mais on n'irait pas voir Bernard Arnaud en disant Tu sais, Bernie, euh, en fait, euh, bon, bah, si tu rendais l'argent, euh, tu pourrais toi aussi porter des baguilles sans être jugé, jugé mal vu par tes pères comme une espèce de... de, de voilà, euh, ça, ça, Oui, ce serait mal vu si porter des, des baguilles ou je ne sais pas quoi. Euh, C'est <coughs> ça, ça voilà, encore quelque chose qui, finalement, pour moi, est lié au fait que ça soit trop dur d'aller regarder en face le, le caractère euh, euh, délibéré des actes euh, de violence que euh, les hommes commettent contre euh, les femmes et les enfants. Donc, euh, je pense que pour moi, c'est avant tout mettre notre énergie dans la sororité. Et donc, euh, voilà, ça répond peut-être aussi à, à la remarque que tu faisais avant sur le côté euh, sororistas. Oui, ça a vraiment résonné, ça a fait écho, euh, et vraiment dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a, oui, une résonance qui a grandi et qui a fait grandir cette histoire-là en moi et qui m'a donné envie de vraiment pouvoir la, la porter plus loin, euh, au-delà de mon propre imaginaire. Et je pense que c'est vraiment fondamental, euh, et c'est difficile parce que le fait que euh, les relations entre les femmes soient parfois effectivement rendues difficiles, c est, c est loin d'être un paradoxe, c'est la preuve même du degré de violence qu'on subit, euh, cette division entre opprimés-là, c'est le résultat de l'oppression. Mais donc pour moi, c'est un levier extrêmement puissant euh, de réussir, à, à s'unir et à faire un travail euh, de fond euh, sur... Bah, su... Sur ces divisions-là et sur les projections traumatiques qu'on a souvent. Alors, je, je vais pas avoir le temps là de développer autant que j'aurais voulu, mais très souvent, euh, c'est plus facile d'être en colère contre une femme que d'être en colère euh, contre les hommes. Parce qu'en en fait, on sait que la, si on se met en colère contre les hommes, ça sera, dans le meilleur des cas, ça sera 20. Ils vont pas bouger. Donc, on se met en colère contre les femmes. Et, et moi, la première, je veux dire, je, je m'observe ou même avoir, je sais pas, j'ai un, un copain qui fait un truc, euh, voilà, je sais pas, qui m'a filé un coup de pouce sur un et j'observe que le niveau de reconnaissance que j'éprouve envers lui est démesuré par rapport à ce que j'aurais éprouvé si ça avait été une femme qui avait fait la même chose. Donc, d'aller travailler là-dessus et de faire un travail, de rendre ce travail la politique, de le désindividualiser, de prendre conscience, et c'est pour ça que chez les culottés du bocal et aussi au centre, alors je, je l'annonce un peu en avant-première, au centre Bertha Pappenheim, qui est un centre de psychotraumatologie féministe, qu'on monte avec mon ami et collègue qui est euh, neuropsy euh, Juliette, Juliette Mercier, on a vraiment euh, pour nous le combat politique et le soin vont main dans la main. Et disons que chez les culottés du bocal, on est avant tout dans une approche, disons, de, de transformation des structures sociales par l'éducation populaire, mais où la dimension du soin est quand même là, toujours. Et là, ça va être un peu dans l'autre sens. On va plutôt être dans une optique de soin, de prise en charge, d'accompagnement des victimes, mais avec toujours... Une grille de lecture pleinement politique. Et donc, pour moi, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais je crois que ce que je pourrais, voilà, ce sur quoi j'aimerais conclure, c'est cette approche-là, où vraiment prendre pleinement conscience dans tous les aspects de notre vie, incluant notre rapport à nous-mêmes et aux autres femmes, cette idée que le privé est politique, et que, et c'est ce que dit Andrea Dworkin aussi, c'est que du coup, la sororité, elle n'est pas conditionnelle, ça veut dire aussi avec les femmes qu'on n'aime pas. Ce qui ne veut pas dire être obligé euh, d'être à leur côté physiquement, qu'elle fasse partie de notre vie. Attention, je ne suis pas du tout. Et je pense que c'est très important d'être capable d'avoir les deux moments d'analyse, de se dire, ok, je comprends ce qui, dans son histoire et dans cette société patriarcale-là, amène cette femme à agir de la sorte avec moi. Et il n'empêche que ça me fait du mal. Et donc je suis pleinement légitime à couper les ponts, à mettre de la distance euh, à en parler euh, voilà, autour de moi de ce que ça m'a fait de, de, de recevoir une écoute empathique si ça m'a fait du mal et pour autant, sans perdre de vue que même les femmes avec lesquelles on n'est pas d'accord y compris, voilà, c'est vraiment le livre Les Femmes de Droite de Dworkin si voilà, c'est vraiment un livre que moi j'aimerais recommander euh, qui, euh, qui a mis des mots sur ce que je présentais déjà depuis longtemps et qui a aussi guidé hein, mon travail de thèse c'est comprendre que, aussi, les femmes avec lesquelles on n'est pas d'accord, quelque part, euh, elles vivent quand même la même chose euh, jusqu'à un certain point, mais elles vivent des choses similaires à nous, et que c'est précisément euh, parce qu'elles vivent ces violences-là, euh, en fait, on, on, comment dire, c'est ça qui nourrit cette orientation politique avec laquelle, pour, pourtant, nous ne sommes pas d'accord et nous sommes en opposition, profonde et pour autant ce qui les guide dans cette approche-là, c'est finalement notre vécu commun, même si on a eu deux manières diamétralement opposées d'y faire face, et d'ailleurs, même à l'échelle interpersonnelle, très souvent, j'observe entre les femmes que ce qui rend difficile les relations, ça va être deux manières très différentes d'avoir géré le trauma qui a été provoqué par le même type de violence. Donc, certaines, ça va être de de, de, plus, de plus se taire, par exemple, de ne plus se taire, et donc, du coup, d'aller... De, de, euh, voilà, s'il y a besoin d'un conflit, c'est d'y aller, de dire, et pour les autres, c'est d'être terrorisé par le conflit, parce qu'en patriarcat, je crois que je vais finir là-dessus, en patriarcat, euh, bah les hommes ont réussi à nous convaincre qu y avait, que conflit et violence, c'était une seule et même chose, parce qu'effectivement, les hommes ont tendance à résoudre leur conflit par la violence. Mais le conflit n'est pas la violence, et un conflit qui est géré de manière saine et avec empathie. Il peut nous faire grandir individuellement et dans la relation de manière extraordinaire, et j'ai envie vraiment d'inviter les femmes à aller explorer tout ça, travailler tout ça parce que c'est ça qui pour moi va permettre de donner à la sororité toute son épaisseur, que ça s'ancre dans la matière, dans nos corps et dans nos vraiment dans nos relations concrètes et pas juste un vœu pieux, une invitation et un concept creux. Voilà. Ben merci à toi Laura, c'était
0: extraordinaire comme entretien. Il y aurait encore plein d'autres choses à dire, en fait, parce que c'est vraiment euh, des concepts et une histoire à tiroir. Euh, tu brasses plus, plusieurs types de, de rapports sociaux, de classes, de races, de sexe. donc c'est vraiment, euh, comme je disais en introduction, une intrication euh, complexe de différents facteurs, mais en tout cas, on arrête là, parce que euh, tu nous as permis de nourrir le sujet et avec cette jolie conclusion. Donc euh, merci à toi et merci de m'avoir accueilli dans
1: dans ce local <rire> sur Paris. Merci beaucoup Hélène, merci euh, pour euh, cette interview, merci de m'avoir donné la parole et plus généralement merci euh, pour ce formidable podcast que que tu as créé, que tu fais vivre euh, et qui et qui contribue à faire bouger les choses aussi. Donc merci